0: Shopping Trip von Lilias Monroe Der rissige Asphalt flimmerte in der gnadenlosen Mittagssonne. Schier endlos erstreckten sich rechts und links des verlassenen Highways sterbende Bäume und Sträucher, deren vertrocknete Blätter sich in der Glut der Sommerhitze ringelten. Seit Wochen fiel die Temperatur am Tag nicht unter 40 Grad und selbst nachts fand das geschundene Land kaum Abkühlung. Eine verheerende Dürre war die Folge, die den Preis für Wasser in irrsinnige Höhen getrieben hatte. Schlimmer noch als in all den Jahren zuvor. Die ersten Flüsse waren diesmal schon Anfang Juni ausgetrocknet. Die Wasserknappheit hatte weite Teile von Kalifornien, Arizona und Texas unbewohnbar gemacht und Nevada und Utah endgültig in eine Wüste verwandelt. Deswegen drängten mehr und mehr Flüchtlinge nach Norden, obwohl auch die Menschen hier in Oregon nicht vor den Auswirkungen des Sommers verschont blieben. Das Wasserreservoir war schon vor langer Zeit zu einer traurigen Pfütze braunen Schlamms verkümmert und der Willamette River auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Ein heißer Wind strich über den schmelzenden Asphalt und schüttelte die Zweige der welkenden Pflanzen. Es war fast unnatürlich still auf dem Highway, denn jedes Lebewesen suchte bei diesen Temperaturen einen schattigen Ort, um der schlimmsten Hitze des Tages zu entgehen. Dennoch hoben sich in der Ferne zwei verschwimmende Gestalten ab. Schlank, schwitzend und sonnenverbrannt setzten sie verbissen einen Fuß vor den anderen. Sie gingen ein wenig abseits der Fahrbahn im sandigen Staub des ausgedörrten Grünstreifens, um die Hitze der Straße zu meiden. Die handgenähten Schuhe waren abgetragen und schmutzig, die weißen Leinenhosen flatterten im trockenen Wüstenwind. »Kannst du noch?« fragte Tennessee ihren kleinen Bruder. Sie nahm kurz die Sonnenbrille ab. Als sie sich mit dem Handrücken über das Gesicht wischte, hinterließ sie darauf eine graue Schicht aus Schweiß und Schmutz. Das blonde Haar flatterte in dem heißen Wüstenwind, der über das einst zu so fruchtbare Willamette Valley peitschte und feinen, grauen Staub vor sich hertrieb. »Klar«, erwiderte Brooklyn, und schleppte sich verbissen weiter. »Feiner Sand«, wirbelte ihnen ins Gesicht. Trockene Erde von einem Feld, auf dem die mageren Überreste einer hoffnungsvollen Maisernte standen. Die kränkelnden, halbtoten Pflanzen trotzten mit grimmiger Verbissenheit der mörderischen Dürre und waren doch zu einem traurigen Ende in der brennenden Sonne verdammt. Tennessee ließ die Augen über die verdorrten Stängel wandern. Sie erinnerte sich an die Fotos, die ihre Großmutter ihr gezeigt hatte. Bilder vom Beginn des 21. Jahrhunderts, Bilder einer besseren Zeit, bevor die Erde den Bach hinunterging. Deshalb wusste sie, wie ein Maisfeld aussehen sollte, ein weites, grünes Meer aus riesigen Pflanzen, die so hoch waren, dass man sich zwischen ihnen verstecken konnte. Nicht diese graubraunen, sterbenden Halme, die sich mit verbrannten Blättern unter der glühenden Sonne wanden und mickrige, braune Kolben kraftlos nach allen Seiten streckten. Sie selbst hatte noch nie ein gesundes Maisfeld gesehen. Oder eine gesunde Blumenwiese. Oder einen gesunden Weinberg. Seit Jahrzehnten gab es keine guten Ernten mehr, und das einst so stolze Weinbaugebiet des Willamette Valley kämpfte genauso verzweifelt ums Überleben wie der Rest der sterbenden Welt. Und alles nur, weil den Alten ihre Bequemlichkeit wichtiger gewesen war als der Planet, auf dem sie lebten. Damals hatten sie noch eine Chance gehabt, die nahende Katastrophe abzuwenden. Doch sie hatten die Hände in den Schoß gelegt, ihre Sufs angeschmissen, ihre Klimaanlagen aufgedreht und darauf vertraut, dass ihnen die paar Grad mehr nichts ausmachen würden. Die Generation von Tennessees Großmutter war die letzte gewesen, die sich noch an grünen Wiesen, saftigen Feldern und endlosen Weinbergen erfreuen konnte, obwohl selbst damals schon das unberechenbare Klima immer öfter die Ernte ruinierte. Als Erwachsene hatte ihre grandma nur noch eine hochverschuldete, sterbende Farm erben können, deren größter Schatz ein tiefer Brunnen war, den die Familie bis heute mit Waffengewalt gegen Fremde verteidigte. Tennessee fragte sich, ob die Alten geahnt hatten, dass ihre Nachfahren für das kühle Nass morden würden, als sie achtlos Chemikalien in die Flüsse leiteten und ihr Wasser damit ungenießbar machten. Die Hitze brannte in ihrer Lunge, als sie sich Meter für Meter vorankämpfte. Die vollen Wasserflaschen in ihrem Rucksack kluckerten bei jedem erschöpften Schritt und die geladene Glock 19 an ihrem Gürtel schlug sanft gegen Tennessees Oberschenkel. Sie trug die Waffe nicht zum Spaß, sondern würde sie benutzen, wenn es nötig war. Erst vergangene Woche hatte eine Gruppe Unbekannter den alten Mason Hannity für einen halben Liter fast totgeschlagen. Wenn die falschen Leute Wind bekamen, dass sie vier Liter Wasser auf dem Rücken trug, konnte es sehr schnell sehr ungemütlich werden. Brooklyn stöhnte, Schweiß rang in dicken Strömen über sein glühendes Gesicht. »Ich habe so Durst«, jammerte er, während er weiter tapfer seinen quietschenden Karren hinter sich herzog. »Wieso muss diese Mall denn so weit weg sein?« weil die Alten nicht laufen mussten, als sie die Malls gebaut haben, murmelte Tennessee bitter. Erinnerst du dich nicht an Grandmas Geschichten? Damals hatte jeder ein Auto und eine Klimaanlage und sie dachten, es würde immer so weitergehen. Ich wünschte, ich wäre damals geboren worden, seufzte er. Das Leben muss damals so toll gewesen sein. Tennessee erwiderte nichts. Sie fragte sich, wie die Welt wohl gewesen war in der Kindheit ihrer Urgroßeltern. Bevor der Regen ausblieb, die Ernten in der Sommerhitze verdorrten und das Meer die ersten Küstenstädte überflutete. Bevor das Trinkwasser knapp wurde und ihre heißgeliebte Wirtschaft zusammenbrach. Bevor Hunger und Durst auf allen Kontinenten wahre Völkerwanderungen in Gang setzten und immer mehr Verzweifelte in die milderen Gebiete der Erde strömten. Die Menschen heute hatten keine Privatautos. Man hatte sie vor Jahrzehnten verboten, in einem verzweifelten Versuch den Klimawandel in allerletzter Sekunde zu stoppen. Es war eine von vielen Maßnahmen gewesen, die alle Jahrzehnte zu spät kamen. Und Tennessees Generation zahlte den Preis für den Egoismus ihrer Vorfahren. Ein verblichenes, rostzerfressenes Straßenschild verriet, dass es nur noch eine Meile war bis zur Mall. »Nicht mehr weit, Brooke«, versprach sie und zog den Riemen ihres Rucksacks etwas an. »Gleich geschafft.« Brooklyn blickte hoffnungsvoll den flimmernden Highway entlang. »Glaubst du, wir kriegen, was wir brauchen?« »Wüsste nicht, wieso nicht«, erwiderte sie zuversichtlich. »Wir wollen nichts Ausgefallenes, und genug zum Tauschen haben wir auch dabei.« Der Junge setzte entschlossen einen Fuß vor den anderen. »Na, wenigstens gibt's da Schatten.« Sie lächelte. »Das ist die richtige Einstellung.« Als sie etwa zwanzig Minuten später die verfallene Mall erreichten, klopfte Tennessee ihrem Bruder erleichtert auf die Schulter. »Wir sind da.« Gemeinsam gingen sie die breite Auffahrt entlang, die zu einem großen, einfallenden Gebäude mit abblätternder Fassade führte. Die alte Paradise Mall. Wie so vieles war wahrscheinlich auch sie einst schön und modern gewesen. Nun jedoch war das ehemalige Einkaufszentrum zu einem zwielichtigen Umschlagplatz für legale und weniger legale Waren verkommen, und beherbergte in ihren schlecht gelüfteten Gängen ein Sammelsurium durchtriebene Halsabschneider, die für den richtigen Preis ihre eigene Mutter verhökerten. Nicht weit entfernt, hinter einem löchrigen Zaun aus verbogenem Draht und verbrostetem Wellblech, drängten sich dicht an dicht die provisorischen Hütten der Dürreflüchtlinge aus Kalifornien und Nevada. Über dem Lager hing ein beißender Gestank nach Krankheit, Verwesung, Fäkalien und Hoffnungslosigkeit. »Bleib dicht hinter mir, hörst du?« raunte sie Brooklyn zu und schob ihn rasch weiter. »Sag nichts, sprich mit niemandem und fass bloß nichts an.« Brooklyn sah sie mit großen Augen an, doch er nickte gehorsam. »Alles klar.« Als sie sich dem Eingang der Mall näherten, einer weit geöffneten Drehtür, die vermutlich schon vor hundert Jahren den Geist aufgegeben hatte, legte Tennessee demonstrativ die Hand auf die Glock an ihrem Gürtel. Vor ein paar Jahren hatte so ein verdammter Idiot versucht, ihren Rucksack zu klauen. Drei Kugeln in seinem Rücken später hatte es keiner mehr gewagt, sich mit ihr anzulegen. Tennessee war nicht stolz darauf. Und noch weniger wollte sie, dass ihre Familie von dem Vorfall erfuhr. Andererseits hatte ihr der Ruf einer kaltblütigen Killerin in der Vergangenheit durchaus wertvolle Dienste erwiesen. Nur gut, dass niemand wusste, dass sie aus blanker Panik herausgeschossen und nur aus purem Dusel keinen Unbeteiligten erschossen hatte. Lautes künstliches Lachen rief sie in die Gegenwart zurück. Wen haben wir denn da? rief Austin Heselius, der wie immer hinter seiner Ladentheke auf Neuankömmlinge wartete. Was für ein Balsam für meine wunden Augen. Der beleibte Glatzkopf war ein endloser Schwätzer und Halsabschneider, der aber zugleich leider das Sagen hier hatte. Mit weit offenen Armen kam er auf Tennessee zu und umarmte sie überschwänglich. Widerwillig ließ sie es über sich ergehen, denn es war besser, sich gut mit ihm zu stellen. Ohne seine Erlaubnis trieb niemand hier in der Gegend Handel. »Müssen es, beehrt uns einmal wieder.« Er lachte und drohte ihr scherzend mit dem Zeigefinger. »Aber nicht wieder irgendwelche Leute erschießen. Ist schlecht für das Geschäft, meine Liebe.« Tennessee zwang ein Grinsen auf ihr Gesicht und schüttelte pflichtschuldig seine Hand. »Austin«, sagte sie mit einem künstlichen Lächeln, »so gut dich zu sehen. Wie geht es dir?« Er warf den Kopf zurück und lachte theatralisch. »Ach weißt du, selbe Scheiße, nur ein anderer Tag. Aber was soll man machen?« »Das ist wahr«, erwiderte sie unverbindlich und schob die Hand in den Rucksack. Preis wie immer? Er verzog das Gesicht und tat, als ob sein nächster Satz ihm unangenehm wäre. Das war er nicht. Ah, Weißt du, der Eintrittspreis ist etwas nach oben gegangen seit letztem Monat. Leider auch für liebe Stammkunden. Tennessee zog die Augenbrauen zusammen. Das war die dritte Erhöhung in einem halben Jahr. Wie viel? Austin zuckte mit übertriebenem Bedauern die Schultern. 06? Du machst Witze, oder? fuhr sie auf. Das ist doppelt so viel wie noch vor zwei Monaten. Es wird in absehbarer Zeit nicht kühler, meine Liebe, und Regen gibt es auch keinen, erwiderte er. Ich habe kaum eine Wahl. Ja, klar, murmelte Tennessee und zog drei kleine Glasfläschchen aus ihrem Rucksack. »Natürlich steht es euch frei, jederzeit eine andere Mall zu beehren«, fuhr er übertrieben unglücklich fort. »Allerdings würde ich es sehr bedauern, eine so geschätzte Kundin wie dich zu verlieren.« Sie schenkte ihm einen giftigen Blick. Natürlich war ihm klar, dass die nächste Mall zehn Meilen entfernt war und der Weg einen langen, einsamen und schattenlosen Highway entlang führte tagsüber bei der sengenden Hitze kaum zu schaffen, und nachts viel zu gefährlich, denn wilde, ausgehungerte Tiere, verzweifelte, Dürreflüchtlinge und marodierende Banden lauerten entlang der verlassenen Landstraßen nur allzu gerne unvorsichtigen Reisenden auf. »Lass gut sein«, murrte sie und drückte Austin wütend die klimpernden Flaschen in die Hand. Als sie Brooklyn ein Zeichen gab, ihr in die Mall zu folgen, hielt Austin sie aber ein weiteres Mal zurück. Für den Jungen müsste ich allerdings nochmal 0,2 berechnen. Stammkundenrabatt, versteht sich. Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Das soll jetzt ein Witz sein, oder? Austin verzog keine Miene. »Keineswegs, aber wenn es dir nicht gefällt, kann er gerne draußen warten, bis du deine Einkäufe erledigt hast.« »Du weißt, mein Schatten ist nicht umsonst.« Tennessee spürte, wie blanke Mordlust in ihr aufstieg. Brooklyn war zwölf Jahre alt und hatte die Farm ihrer Eltern noch nie verlassen. Es war das erste Mal, dass er mit der verroten Verkommenheit der Menschen im 22. Jahrhundert in Kontakt kam.« selbst wenn sie gewollt hätte, hätte sie ihn nicht mit all diesen verwahrlosten, schmutzigen und skrupellosen Gestalten allein lassen können. Ganz zu schweigen davon, dass er nach ihrem stundenlangen Fußmarsch in der prallen Sonne nicht auch noch eine Stunde oder mehr ohne Wasser draußen in der sengenden Hitze stehen konnte. »Du widerlicher kleiner Mann!« flüsterte sie und schlug wütend Austins Hand zur Seite. »Du würdest wirklich ein Kind bei diesen Temperaturen vor die Tür setzen.« »Ähm, ich denke, wir können hier wohl mal eine Ausnahme machen,« mischte sich eine Stimme aus dem hinteren Teil des Eingangsbereichs ein. Dayton, Austins Sohn, schwang sich elegant über die Theke, hinter der der gierige alte Mann das Wasser hortete, das er den Leuten beim Betreten der Mall abknöpfte. »Miss Nessie ist eine so treue Kundin, da wäre es doch ein Verbrechen, sie derart vor den Kopf zu stoßen.« Er nahm seinem Vater die gläsernen Fläschchen aus der Hand. »Und angesichts der Tatsache, dass ihr Wasser so ziemlich das Reinste ist, das es im Umkreis von zehn Meilen gibt, finde ich, sollte sie uns 0,5 für den Eintritt geben. Für sich und den jungen Herrn, versteht sich.« der gutaussehende blonde Mann mit dem sonnenverbrannten Gesicht grinste und hielt ihr die drei Fläschchen wieder hin. Tennessee lächelte und zog dafür eine Halbliterflasche aus ihrem Rucksack. Deal! Erneut wechselten Flaschen den Besitzer, sehr zum Unmut des alten Austin. Das ziehe ich dir vom Lohn ab, zischte er. Dann verschwand er missgelaunt, wohl um dem nächsten Verzweifelten sein kostbares Wasser abzupressen. »Danke«, raunte sie Dayton zu, »ich weiß das zu schätzen.« Sie schloss den Rucksack wieder und brachte außerdem ein kleines Schloss am Reißverschluss an. Sicher war sicher. Denn obwohl die meisten Leute hier ehrlich waren und wie sie nur zu überleben versuchten, war es nie verkehrt, auch Augen im Rücken zu haben. »Kleinigkeit, schöne Frau«, erwiderte Dayton und fügte etwas leiser hinzu, »Sehe ich dich später noch?« »Ich habe heute den Kleinen dabei«, flüsterte sie zurück. »Mein Dad hat drauf bestanden. Sorry. Nächstes Mal.« Enttäuschung spiegelte sich auf Daytons Gesicht. »Na, wenn das so ist.« »Hey«, sie ergriff unauffällig seine Hand, »nächste Woche komme ich wieder. Alleine, okay?« Er nickte widerwillig. Schön? Sie wartete kurz, bis Brooklyn, der staunend in der weiten Eingangshalle der Mall umherwanderte, sich kurz umdrehte. Dann küsste sie Dayton rasch auf die Lippen. Tut mir ehrlich leid, Date, flüsterte sie, und das war nicht einmal gelogen. Sie ließ ihre Hand über sein Gesäß wandern und lächelte. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Dayton rollte genervt die Augen. Ja, ja. Sie grinste, schürzte die Lippen zu einem angedeuteten Kuss und kehrte dann zu ihrem Bruder zurück. »Auf geht's, Kleiner!« Sie klopfte Brooklyn auf die Schulter. »Sehen wir zu, dass wir das Zeug besorgen und dann hauen wir ab.« Brooklyn folgte ihr gehorsam. Er ließ staunend den Blick über die zahllosen Geschäfte wandern, die sich in den verfallenen Läden eingenistet hatten. Obwohl die Mall zweifellos nur ein Schatten ihres früheren Selbst war, war sie auf jeden Fall bunter und aufregender als alles, was die kleine Farm ihrer Eltern zu bieten hatte. Manchmal hingen noch die ursprünglichen Schilder über den Läden und verrieten, dass beispielsweise die improvisierte Zahnarztpraxis früher einmal French Nails gemacht hatte, was auch immer das war. Uralte Reklame hing in den gläsernen Tafeln und zeugte von einer Welt, die seit mehr als zwei Generationen nicht mehr existierte. Nostalgie nach einer Lebensweise, die sich zu guter Letzt selbst zerstört hatte. Ness? Hm? Was ist ein Whirlpool? Keine Ahnung, gestand sie. Wo hast du das her? Stand auf einem der Plakate dort hinten. Sie verzog das Gesicht. Wenn es auf Plakaten steht, dann gibt's das vermutlich nicht mehr. Brooklyn ging eine Weile schweigend neben ihr. Du, Ness? Hm. Was meinte der Mann damit, als er sagte, du sollst niemanden erschießen? Tennessee biss sich auf die Unterlippe. Sie hatte gehofft, ihr Bruder hätte Austins dumme Bemerkung nicht gehört oder sie zumindest für Unfug abgetan. Das war nichts, behauptete sie, nur ein dummer Witz. Das klang aber nicht nach einem Witz, wandte er ein. Hast du denn mal wen erschossen? Das ist schon eine Weile her, Brooke, gestand sie, als ihr klar wurde, dass Leugnen keinen Sinn hatte. Und es war Notwehr. Aber sagt Dad nichts davon, hörst du? Er glaubt, dass die Moll noch genauso sicher ist wie vor 15 Jahren. Brooklyn schluckte. Sie konnte sehen, dass mit ihrer Eröffnung dieser Ort eine ganze Menge von seinem Zauber für ihn verloren hatte. »Wir bleiben nur so lange, wie es unbedingt sein muss«, versprach sie und legte die Hand auf seine schweißnasse Schulter. »Ich bin selbst nicht scharf drauf, lange hier zu bleiben.« »Okay. Zeig mir nochmal die Liste.« er zog ein kleines, vergilbtes Stück Papier hervor, auf dem ihr Vater mit spitzem Bleistift und in winzig kleiner Schrift notiert hatte, was die Familie benötigte. Papier, wie so viele andere Dinge, war mittlerweile so gut wie unbezahlbar geworden, weil es längst nicht mehr genug Frischwasser gab, um welches herzustellen. So war Tennessees Familie schon vor Jahren dazu übergegangen, sorgfältig Seite für Seite den unbedruckten Rand der Familienbibel abzutrennen und das Schreibmaterial zu gebrauchen. Mittlerweile waren sie am Ende von Leviticus angekommen. Brooklyn reichte ihr den Zettel und Tennessee überflog ihn. Sterile Bandagen, Schmerzmittel, Seil, zwei Kilo Mehl, Ethanol, Generatorenbenzin, Schmieröl, und leere Glasflaschen 05, 03 und 02. Tennessee stieß einen Pfiff aus. Es schien, als habe ihr Vater vor ihrem Aufbruch noch ein paar Sonderwünsche hinzugefügt. Ansonsten geht es ihm aber gut, oder? schimpfte sie. Ich bin nicht sicher, ob das Wasser für all das reicht. Brooklyn sah sie besorgt an. Was machen wir denn jetzt? Improvisieren, schätze ich? Sie kratzte sich am Kopf. Aber keine Panik. Ich kenne ein paar Leute, die mir noch einen Gefallen schulden. Und vielleicht können wir auch ein bisschen handeln. Brooklyn sah sie skeptisch an, doch er verkniff sich einen Kommentar. Sie gingen weiter, und das Klirren der Glasflaschen und leise Quietschen der uralten Karrenräder begleitete sie durch die menschenleeren Gänge. Wahrscheinlich hatte die Hitze die meisten Leute ferngehalten, vermutete Tennessee. Niemand, der bei klarem Verstand war und nicht dringend Waren tauschen musste, setzte bei solchen Temperaturen einen Fuß ins Freie. Sie warf einen Blick auf ihren Bruder. Brooklyn fröstelte in seiner durchgeschwitzten Kleidung, doch er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Tennessee deutete auf einen Laden neben dem ehemaligen Food Court. »Da gehen wir zuerst hin.« »Wieso? Das ist ein Bekleidungsgeschäftnis. Von da brauchen wir nichts.« »Du bist nass, Brüderchen,« erwiderte sie ernst. »Du brauchst ein frisches Hemd.« »Es geht schon.« »Nein, es geht nicht,« unterbrach sie ihn streng. »Lieber geben wir jetzt etwas Wasser für trockene Kleidung aus, als nächste Woche eine Menge Wasser für teure Medikamente. Komm jetzt.« und damit gingen sie zu dem Laden, wo der schmuddelige Houston zu überteuerten Preisen seine schlecht genähten Leinensachen verkaufte. Eine kleine Glocke klingelte, als sie durch die Tür traten. »Miss Nessie«, begrüßte er sie überschwänglich, als er sie erkannte. »Das ist ja eine Ewigkeit her, dass Sie mein bescheidenes Geschäft beehrt haben.« »Glauben Sie nicht, ich habe nicht gehört, dass Sie Ihre Stoffe bloß noch bei der alten Alexandria kaufen. Das nehme ich Ihnen übel, meine Liebe.« »Wenn Sie nicht so ein elender Halsabschneider wären, Houston, käme ich öfter zu Ihnen,« entgegnete sie und lächelte, um ihren Worten etwas von ihrer Schärfe zu nehmen. »Aber mein kleiner Bruder braucht ein frisches Hemd. So durchgespitzt kann ich ihn nicht rumlaufen lassen.« »Oh, das ist wahr«, murmelte Houston, »eine Lungenentzündung hat man leider schnell geholt und nur schwer kuriert. Aber ich glaube, ich habe etwas Schönes für den jungen Mann.« Und damit schlurfte er in den hinteren Teil seines schäbigen Ladens, um zweifellos gleich mit einem ziemlich überteuerten Kleidungsstück zurückzukehren und einen horrenden Preis dafür zu verlangen. Tennessee sah ihm nach. Ihr waren die beiden Viertelliterflaschen nicht entgangen, die Houston unvorsichtigerweise auf der Theke neben der Tür vergessen hatte. Blitzschnell schnappte sie sich die Flaschen und ließ sie in den weiten Taschen ihrer Hose verschwinden. Eine Flasche pro Tasche, damit kein versehentliches Klappern sie verraten würde. Brooklyn sah sie mit aufgerissenen Augen an, doch Tennessees warnender Blick ließ ihn schweigen. Sie machte ein paar Schritte in den Laden hinein, weit genug weg von der Theke, um keinen Verdacht zu erregen. Justin? »Ja?« »Ich glaube, Sie haben ein Problem.« Der schmuddelige Mann kehrte mit einem Leinenhemd zurück, dessen einer Arm deutlich länger als der andere war. »Was meinen Sie, Miss Nessie?« Mehrere Schritte vom Tatort entfernt deutete Tennessee auf den leeren Ladentisch. Da standen zwei Flaschen. Eine Frau kam herein und hat sie sich einfach geschnappt? Was? Houston stürzte zur Theke. Verdammtes Diebesgesindel, das waren zwei Null fünfundzwanziger. Wo ist sie hin? Tennessee zuckte die Schultern. »Ich konnte nicht wirklich viel sehen, Houston. Ich meine, es ging alles so furchtbar schnell.« Fluchend knallte Houston das Hemd auf den Ladentisch, während Brooklyn seine Schwester fassungslos anstarrte. Sie wusste, dass er sich fragte, wie oft sie eine solche Nummer schon abgezogen hatte, doch sie hatte nicht vor, es ihm zu verraten. »Dreckige Diebe«, wiederholte Houston zornig. Letzte Woche drei nagelneue Hemden, heute ein halber Liter Wasser. Ich sag Ihnen, Miss Nessie, die Welt verroht immer mehr. Wenn das so weitergeht, kann ich meinen Laden bald zumachen. Das tut mir sehr leid, Houston, behauptete sie und öffnete das kleine goldene Schloss an ihrem Rucksack. Ich wünschte wirklich, ich hätte schneller reagiert. Was schulde ich Ihnen für das Hemd? 03 Tennessee nahm eine Flasche aus ihrem Rucksack und stellte sie wortlos vor ihn auf den Tresen. Sie war weder dumm noch dreist genug, ihn mit einer seiner eigenen Flaschen zu bezahlen. Mit Langfingern machten die Ladenbesitzer hier kurzen Prozess. Tennessee hatte schon zu viele Diebe draußen in der prallen Sonne verrotten sehen, um leichtsinnig zu sein, wenn sie einen der Halsabschneider übers Ohr haute. Ist es in Ordnung, wenn mein Bruder das Hemd gleich anzieht? Von mir aus? Tennessee sah zu, wie Brooklyn in die trockene Kleidung schlüpfte, dann verließen sie rasch den Laden. Aber nicht so rasch, dass es Verdacht erregt hätte. Fühlst du dich besser? Ja, gestand Brooklyn. Er drehte nervös einen schlecht vernähten Faden zwischen den Fingern. Aber, Ness, kein Wort darüber, hörst du, zischte sie, zu niemandem, sonst ist mein Leben keinen Pfifferling wert. Aber warum hast du das dann gemacht? Weil er es nicht anders verdient hat, erwiderte sie schneidend. Und damit ist das Thema beendet, verstanden? Brooklyn schluckte. Okay. Zwei Stunden später hatten sie alles, was sie brauchten, auf dem Karren. Das Wasser, das Tennessee zum Tauschen mitgebracht hatte, reichte nur gerade so, doch mit ein bisschen Verhandlungsgeschick gelang es ihr, den Preis für die leeren Glasflaschen zu drücken und das Schmieröl als Gratisbeigabe zum Generatorenbenzin herauszuschlagen. Als sie schließlich die Mall verließen, schenkte sie Dayton auf dem Weg nach draußen ein kurzes Lächeln und zog dann den klappernden Wagen durch die offene Drehtür. Der trockene Wind schlug ihnen heiß ins Gesicht, kaum dass sie aus der stickigen, kühlen Dunkelheit hinaus in die sengende Nachmittagssonne traten. »Nächste Woche?«, hörte sie Dayton hinter ihnen rufen. Sie hob die Hand, drehte sich aber nicht zu ihm um. »Nächste Woche, schöner Mann, versprochen!« Brooklyn sah sie fragend an, doch er ahnte, dass er auf seine Frage keine Antwort bekommen würde. Dieser Ausflug hatte ihm eine Seite seiner Schwester gezeigt, von der er nichts geahnt hatte. Andererseits war die Welt außerhalb der Farm hässlich, brutal und schmutzig. Es war besser, wenn er sich daran gewöhnte, bevor er eines Tages eine böse Überraschung erlebte. Als wäre dieser Gedanke ein Stichwort, ertönten laute Schreie hinter ihnen, ein ohrenbetäubender Aufruhr, wie von einem entfesselten, zornigen Mob. Tennessee hatte das schon viel zu oft gehört, um nicht zu wissen, was der Radau bedeutete. Sie nahm Proklin bei der Hand und zog ihn weiter. Dreh dich nicht um. Was? Wieso? Tu einfach, was ich sage, zischte sie und beschleunigte den Schritt. Da wird gleich wer gehängt, das musst du nicht sehen. Er erbleichte. Was? Ich habe gesagt, dreh dich nicht um. Sie stieß ihn grob weiter. Geh schon. Damit ließen sie die Maul hinter sich und mit ihr die verzweifelten Schreie einer Frau, die panisch ihre Unschuld beteuerte, während die aufgepeitschte Menge blutlusternd ihren Tod forderte. Brooklyn starrte auf seine Füße. Er konnte zwar die Augen abwenden, doch die Ohren vor dem panischen Kreischen der Todgeweihten zu verschließen, war weniger leicht. Tennessee blickte angespannt in Richtung der untergehenden Sonne. Sie spürte das Gewicht der geklauten Wasserflaschen in den Hosentaschen. Wortlos zog sie eine heraus und hielt sie Brooklyn hin. Der schüttelte abwehrend den Kopf. »Nimm schon«, sagte sie, »der Weg nach Hause ist weit und du hast den ganzen Tag nichts getrunken.« Er schluckte und Tennessee konnte sehen, wie der Durst und das schlechte Gewissen sich einen erbitterten Kampf lieferten. Dann nahm er zögerlich das kostbare Wasser an sich, öffnete es und leerte es gierig in einem Zug. Die leere Flasche steckte er in die Gesäßtasche seiner abgerissenen Hose. Vor sieben Jahren hatte ein gewaltiges Feuer die kleine Stadt Ashland drunten an der kalifornischen Grenze in Schutt und Asche verwandelt. Bis heute wusste niemand genau, wie viele Menschen bei dem Großbrand ums Leben gekommen waren. Seitdem stand die Todesstrafe darauf, Zigaretten oder Glas in die ausgetrocknete Landschaft zu werfen, wenn dadurch ein Brand ausgelöst wurde. Außerdem ließen sich Flaschen wieder befüllen und zum Tauschen benutzen. Auch Tennessee öffnete eine Flasche und nahm einen großen Schluck. Das Wasser war warm und schmeckte bitter, aber ihre ausgetrocknete Kehle dankte es ihr. Die Mall war bereits außer Sichtweite, als begeisterter Jubel losbrach und vom mitleidlosen Wind über die karge Landschaft bis an ihre Ohren getragen wurde. Tennessee wusste, was das Freudengeheul bedeutete. Die Frau war tot und die Blutlust der zornigen Masse gestillt. Schweigend gingen sie weiter, während im Westen die Sonne blutrot versank. Als sich die ersten bleichen Sterne am dunkelblauen Himmel zeigten, näherten sie sich der Farm. Verlottert lag sie inmitten verdorrter Weinberge, denen die Familie früher einmal unverschämten Reichtum verdankt hatte. Jetzt waren die Reben zum großen Teil tot und vertrocknet und nur ganz vereinzelt hingen verschrumpelte Früchte an den sterbenden Pflanzen. Die kleine Farm, die sich verzweifelt an ihren tiefen kleinen Brunnen klammerte, war alles, was von ihrem früheren Wohlstand geblieben war. Da seid ihr ja wieder, Raleigh kam ihnen entgegen, die Schrotflinte lässig im Arm und den glühenden Stumpen einer Zigarette im Mundwinkel. Die Farm hatte in den letzten Wochen immer wieder Ärger mit verzweifelten und zunehmend gewaltbereiten Flüchtlingen gehabt, die sich ungefragt an ihrem Wasser bedienen wollten. Daher die Vorsichtsmaßnahmen. »Alles gekriegt?« »Sieht so aus, oder?« erwiderte Tennessee mit gespielter Fröhlichkeit. Das Jubeln des Lynchmobs klang ihr noch immer in den Ohren. Und wie war die Shoppingtour? Wie immer, behauptete sie. Keine besonderen Vorkommnisse. Raleigh nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Das schwache Glühen des Klimmstängels tauchte dabei sein sonnenverbranntes Gesicht in ein rötliches Licht. Mom und Dad sind schon ins Bett, sagte Trenton, der gerade seine Patrouille ums Haus beendet und die Rückkehrer bemerkt hatte. Auch er trug ein Gewehr im Arm. In seinem Stiefel steckte ein langes, zweischneidiges Messer. Sind ziemlich mitgenommen, fügte er leise hinzu. Ich glaube nicht, dass sie die Hitze noch viel länger verkraften. Gerade Mam mit ihrem schwachen Herz. Tennessee nickte. Ihr war auch aufgefallen, dass ihre Eltern jeden Tag mehr unter den Temperaturen litten. Doch der nächste Arzt war in Springfield, einen halben Tagesmarsch entfernt. Dorthin würden ihre Eltern es bei dieser Gluthitze unmöglich schaffen. Sie alle wussten das und konnten doch nichts tun. Einige Sekunden herrschte bedrücktes Schweigen unter den Geschwistern. Dann strich sich Tennessee das Haar aus dem Gesicht. »Wisst ihr was, ich leg mich auch aufs Ohr«, murmelte sie. »Bin ziemlich erledigt. Ist Jersey denn irgendwo? Er soll Brooklyn helfen, die Sachen ins Haus zu bringen.« »Ich hole ihn«, erwiderte Raleigh und schwänzelte mit all seiner 19-jährigen Coolness davon. Tennessee machte sich auf den Weg ins Haus, während Brooklyn und Trenton damit begannen, den kleinen Handkarren auszuladen.« es war still und dunkel, als sie durch die Tür trat. Nur die schwache Öllampe auf dem Wohnzimmertisch schenkte ein wenig Licht. Erschöpft setzte sie sich und blickte eine Weile in die niedrige blaue Flamme und genoss die wohltuende Stille in dem dunklen Zimmer. Müde ließ sie den Kopf auf die verschränkten Arme sinken und dachte an die Frau vor der Maul, und an den irrsinnigen Jubel, der ausgebrochen war, als man sie gelüncht hatte. »Bitte Gott«, flüsterte sie mit zitternder Stimme, »lass mich nicht daran schuld gewesen sein.« Ein leises Schluchzen schüttelte sie, doch niemand sah sie weinen, da ihre Eltern erschöpft schliefen und ihre Brüder draußen die Einkäufe in die Scheune schafften. Niemand außer hunderter Benjamin Franklins die anstelle von Tapete an den Wänden klebten. Als das Geld immer mehr an Wert verlor, hatte ihr Großvater sich seine Ersparnisse auszahlen lassen und in seiner Frustration Schein für Schein an die Wände seiner sterbenden Farm geklebt. Andere hatten sich in den kalten Wintern ein Feuerchen damit angezündet oder Hühnerställe damit ausgelegt. Schließlich war das alles am Ende des Tages nur wertloses Papier. Tennessee zog die letzte verbliebene Flasche Wasser aus dem Rucksack, eine winzige 0,2, und öffnete sie. Sie wollte sie gerade an die Lippen führen, als ihr Blick auf ihre schmutzigen Hände fiel. Da erinnerte sie sich, wie oft ihre Grandma sehnsüchtig vom Baden erzählt hatte. Die Alten hatten offenbar genug Wasser besessen, um Wannen damit zu füllen und sich genüsslich hineinzulegen. Drei Generationen später war das klare Nass so kostbar, dass ein halber Liter der Preis für ein Menschenleben war. Tennessee spürte, wie rotglühender Zorn in ihr aufstieg. Dann holte sie aus und schleuderte die Flasche an die Wand. Das Glas zersprang mit einem klirrenden Laut und ein paar Tropfen trafen den Bilderrahmen, in dem das einzige Foto von Tennessees Urgroßeltern stand, das die Jahrzehnte überdauert hatte. Sie starrte die beiden unversöhnlich an, wie sie lächelnd neben dem florierenden Weingut posierten, im Hintergrund ein großes, teures Auto und ein überquellendes Buffet. Hordoeuvre, Snacks, frische Früchte, Wein, Champagner, eine riesige Eiskulptur und ein sprudelnder Brunnen. Ich hoffe, ihr brennt alle in der Hölle. Gottverdammtes Egoistenpack! Sie hämmerte dem nächstbesten Franklin die Faust ins Gesicht. Dann ging sie ins Bett. Sie hörten Shopping Trip von Lilias Munro. Gesprochen von Marion Koch. Eine Produktion von podisee.de